0: 1960年9月，一枚由 R 1 6洲际导弹改装而来的“月球号”运载火箭被运抵位于哈萨克斯坦境内的拜科努尔发射场。作为苏联探月计划的一部分，该火箭准备向月球发射一颗探测器。这个 R 1 6洲际导弹是苏联所研制的一种新型导弹，可以从苏联领土发射，直接摧毁美国境内的战略目标。所以，本次发射的目的一共有两个：一是为了展示苏联导弹的强大；二是，在登月竞赛中抢占先机。鉴于此，苏联高层对此次发射十分重视，密切关注着试验的整个进程。苏联战略火箭军司令员米特罗凡·伊万诺维奇·涅杰林同志更是亲自挂帅指挥本次的发射工作。最终，发射时间被确定为。1960年10月23日，之所以选择这个时间发射，背后其实蕴藏着很大的政治意义。首先是在这一天，赫鲁晓夫要前往美国参加联合国大会，于是赫鲁晓夫就想利用航天研究的成果来抬高苏联政府的威信以及他本人的政治地位。故事中有狐假虎威，赫鲁晓夫啊，这就叫赫甲借威。赫鲁晓夫在给聂杰林元帅下达任务的时候是这样说的：“当我赴美国谈判，我的双脚踏上美利坚合众国的土地时，你要给我打一枚火箭，吓唬吓唬美国佬。”另一方面，十月革命纪念日也快要到来了，为重大节日献礼，自然也是苏联一项重要的政治任务。于是，为了响应最高领导的号召，拜科努尔发射场忙碌了起来。10月21日凌晨，完成组装的火箭被运抵拜克努尔发射场41号发射台。火箭发射开始进入倒计时。接下来两天，工作人员又完成了发射前的各项检测，然后加满燃料。发射时间最终确定为23日19时。结果到了傍晚6点半的时候，专家忽然发现火箭。又出现了一系列问题，无法按时点火升空，于是发射时间被推迟到24日凌晨。当时留给工作人员的时间已经不多了，因为赫鲁晓夫同志即将出发。如果飞机抵达美国之时，火箭还是没有上天，小夫同志会很不高兴，后果那是很严重的。所以在强大的政治压力之下，发射场的工作人员只能开始通宵抢修。而为了赶进度，聂杰林元帅、武装部队副总参谋长帕夫洛夫斯基以及上百名高级火箭专家和高级工程师，更是亲自登上了发射台，或是指挥，或是直接动手。当然了，这些高官和高知的工作态度值得我们肯定，但其实他们的行为是严重违反安全章程的。因为安全条例明确规定，如此大规模的集体检查只能在燃料排出之后才能进行。但毫无疑问，这样做又会耽搁不少时间。战斗民族有何惧在？谁还不是在二战中身经百战？谁还不是在纳粹的炮火中浴火重生？区区燃料，干就完了。于是，壮观的一幕就出现了：工作人员就地。为这枚装满燃料的大火箭进行着烧焊抢修工作。在此期间，也有很多人劝说聂杰林元帅离开发射台，你在这坐着也帮不上什么忙。用东北话讲，除了挡害，还能干干什么？但是老聂同志就是要死守阵地，直到火箭一切恢复正常。但他没有想到的是，死神已经开始渐渐逼近。就在火箭升空期限之前30分钟，工作人员还在抢修一个配电器。突然间，火箭的第二级发动机不知何故被瞬间点燃，顿时喷出熊熊烈火。紧接着，火焰又波及到了火箭第一级的燃料箱。正常情况下啊，不管怎么样，火箭都会一飞冲天，然后在哪爆炸解体那就不知道。但此时，火箭仍被牢牢束缚在发射台上，根本动弹不得。于是，还没等人们缓过神来，一声炸雷般的巨响，震耳欲聋，地动山摇，天崩地裂。霎时间，烈焰奔腾，超过三千度的烈火将周围的一切顷刻融化。火箭碎片如疾风骤雨般飞向四面八方，整个发射场成为了一片火海。聂杰林元帅。与160多名火箭专家，总计165人当场死亡，魂断拜科努尔。而当人们事后清理事故现场时，发现，由于老聂坐的实在是太近，他竟然被烧得连灰烬都没有剩下，人们只找到半块被烧焦的炮兵主帅肩章，还有已经变形的办公用保险箱的钥匙。令人有些心寒的是，惨剧发生之后。苏联当局向外界隐瞒了事情真相。苏联各大媒体于10月26日统一向外界发布消息，消息称，苏共中央候补委员、苏联最高苏维埃代表、苏联英雄、国防部副部长、炮兵主帅、战略火箭军总司令、著名的军事活动家、伟大卫国战争的光荣英雄米特罗凡·伊万诺维奇·聂杰林元帅。在履行职责时，因飞机失事不幸遇难。这种说法显然和真实情况差之千里，目的就是避免苏联人及整个世界对苏联的航天实力、军事实力产生质疑。直到35年后，事故真相才得以大白于天下。1995年1十月，俄罗斯电视一台新闻节目对聂杰林元帅逝世35周年。进行了简短的报道和纪念，至此，人们才终于知道1960年10月24日到底发生了什么。据事故调查专家称，这次火箭爆炸的原因是控制系统某处短路，致使在测试时，火箭第二级燃料箱阀门被错误地打开，接着火箭发动机启动并点燃了第一级燃料箱，从而导致了爆炸的发生。当然了，还是老化，造成事故发生的根本原因并不在技术层面，归根结底还是冷战政治大环境。苏联为了在太空竞赛中压倒美国，不顾客观条件的限制，仓促上马探月计划，并强行的推动任务进展，最终导致了悲剧的诞生。而这一次发射失败，不仅导致苏联雄心勃勃的探月计划就此受挫，结束了第一代。月球探测任务，更为严重的是，苏联直接损失了近半数的高级火箭专家。1963年，看到美国有所动作之后，苏联重新启动了月球探测计划，首先准备在月球上实现软着陆，但1963年尝试了三次， 1 9 6 5年又尝试了五次，全部以失败告终。直到1966年，月球9号才终于成为第一个。在月球成功实现软着陆的人造探测器，但是这又如何？此时闷声发大财的美国已经准备好一鸣惊人，在太空竞赛中彻底击垮苏联。试想，如果拜克努尔的悲剧没有发生，试想，如果160多名高级火箭专家没有葬身火海，登月竞赛的结局。会不会就此改变？人类历史又会不会就此改写？只可惜历史没有如果。当然了，一次失败并不会将苏联航天彻底打垮。在政治力量的主导下，在苏联航天人的自我奋斗下，苏联航天事业仍旧蓬勃发展，并在拜克努尔爆炸的第二年将加加林送入太空。而巧合的是，在整整三年后的1963年的10月24日。同样是在拜科努尔发射场，一枚 R9 导弹因燃料舱氧气泄漏，又导致了一场爆炸事故，导弹发射井被炸毁，八人不幸遇难。从此以后， 1 0月24日就成为了拜科努尔发射场的黑色忌日。不论是苏联还是后来的俄罗斯，再也没有在10月24号这一天与拜科努尔发射场进行过任何发射任务。一般来说。提及苏联和俄罗斯的航天发射，我们基本都会想到拜克诺尔发射场，这里也是苏俄当之无愧的航天圣地。但其实还有一座发射场，同样在苏联享有着极高声誉，也同样承载着那些辉煌却也充满着血和泪的历史。这就是位于俄罗斯西北部的普列谢茨克发射场。该发射场始建于1957年。由最初的火箭技术研究院试验场发射而来，主要是发射各种大倾角的军用卫星，同时也进行导弹、大型运载火箭和反卫星试验。在苏联时代，普列谢斯克发射场与拜科努尔发射场并称为苏联航天发射的双子星。